0: Olá pessoal, bem-vindo ao nosso QG Talk, mais um programa do nosso QGJC Podcast, de uma série de programas que a gente vai estar fazendo, tanto para o YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e diversos outros programas que a gente vai estar realizando nessas plataformas. Você é o nosso convidado para essa conversa, esse bate-papo muito legal, maravilhoso, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer esse meu convidado hoje, João Vitor. Tá bom? Tudo bom contigo, João? Tudo irmão? certo, tudo ótimo. João, para a gente começar logo, como é... A gente quer conhecer um pouquinho... Um pouco da tua história, um pouco do teu caminhar com Jesus, o que você tem para acrescentar aí pra gente?
1: Bom, me chamo, como já foi falado, João Vitor, né? Que é o segundo nome mais famoso do Brasil. Então todo mundo me conhece assim, tem um homônimo, né? Sempre na sala tem mais de um João Vitor, infelizmente, mas nenhum mais bonito do que eu. É um <risos> e aí eu me chamo João Vitor, eu tenho 23 anos, nasci em 98, sou São Paulino de coração.
0: Graças a Deus.
1: Graças a Deus, né? Tu é adepto do Tricas?
0: Qual Tricas? O apelido Tricas? Não sei qual tu não é seu sabe pedido. dessa história? Sei. Ah, então, eu não então vou nem, nem tocar fala. nesse assunto, não. não, São Paulo se hoje. Não, sei se for bom. não hoje São não São Paulo é uma boa ideia. ideia. São não, Paulo não. É melhor.
1: Tu fala tudo bem, eu sempre penso tudo bem. Eu lembro do São Paulo lá, pô, mas isso não tá bem, né? Não, mas hoje
0: <risos> é melhor a gente não falar de São
1: Paulo. Exatamente, Na né? atual mas situação. situação. <risos> então, eu nasci num lar, como se chama, evangélico, né? Um, meu pai, que é o Sérgio, minha mãe a Fernanda, sempre foram cristãos e a minha família estendida também tio, tia, avô, avó principalmente do parte paterna, né? Eu fui ter um encontro com Jesus, que tu falou que a gente ia falar sobre isso, então eu fui ter um encontro Sim. com Jesus, eu creio que por volta de uns 13 anos de idade, Sim. quando eu comecei a ir mais para a igreja, mais para a célula, eu sempre fui para a igreja, mas eu comecei a entender melhor, e aí eu comecei a ler mais a Bíblia, eu me lembro que eu comecei a ler bem o livro de Romanos, e eu fui vendo como tudo se interrelacionava muito bem, assim sei lá, foi muito especial para a minha mente, sempre gostei muito de filosofia, desde novo. Só que eu, eu era bem relativista, talvez, para algum vários pontos. E aí eu fui crescendo. Você questionava né? Porque... muito, então, desde cedo? De certa forma, não. Nunca, nunca tive dúvida se Deus existia. Por exemplo, essa dúvida clássica, Sim. né? Nunca tive dúvida se Deus existia. Só tinha... Só não via muita realidade na coisa. Hum. Assim, ele existe, mas é aquela coisa. Ele pode existir lá no céu e... E a gente tá aqui, então não tem nenhuma relação, então não tem nenhum uhum. problema. Eu não atinjo ele, da feita que ele não me atinge também, então tá tudo bem. Ele, ele na casa dele. É, ele na casa como... dele, eu na minha, né? Ninguém enche o saco de ninguém, sim. É, uhum. eu fui, eu fui descobrindo aí. E creio que a minha, né, meu processo de conversão, de conhecer Jesus, foi bem tranquilo. Não teve
0: grandes in, impactos, talvez exteriores, mas interiores teve muitos. Mas com 13 anos tu teve esse encontro com Jesus por causa das tuas dúvidas, foi isso? Tipo, te motivou. Eu tava até
1: lembrando, eu tive. Acho que o primeiro encontro com Jesus foi quando eu tinha 10 anos, que eu até me batizei. Ah, eu tive uma bancada. E aí eu sempre. Sim. Aí desde lá eu já comecei a ficar bem mais ativo. Mas, tipo, eu não li a Bíblia, não era sim. muito de orar. E eu fui ter uma, sei lá, uma realidade pessoal maior a partir dos 13 anos. Hum, legal. Dos 13 anos. É isso aí.
0: Bacana. E, tipo, qual é o que tu tem de referência? Eu sei que, para quem não sabe, o João foi o meu mentor sempre três anos. três anos né oh, Temos três anos a gente teve anos, um pro... o João criou um projeto de mentoria né que a gente conversava a gente tinha um grupo de, de, de pessoas né aparentemente influentes eu não sei porque eu tava lá mas tudo bem tinha um grupo influente de pessoas e a gente trocava ideia conversava é, e tal oh, e aí bom. primeiro tu já já participa há muito tempo desse projeto né de uhum. mentoria tu já é mentorizado por uhum. diversos pastores do Brasil e aí o que eu queria saber de ti era só sobre as suas referências Referência. sempre foi um cara muito de sempre gostou muito de leitura sempre uhum. pesquisou bastante queria conhecer bastante então quem foi o start assim tu olhar para caramba esse cara aqui essa pessoa esse, esse movimento é algo que me uhum. me dá um norte o que, que foi
1: oh, referências vivas eu até sempre penso que eu fui muito agraciado eu tenho três grandes referências quatro quatro grandes referências vivas três Top 3, mas tem um quarto que sempre está lá atrás. Uhum. Então, tem o meu pai, que é a minha maior referência, e foi muito agraciado, né? Porque isso é a graça de Deus, eu nasci dele, né? Então, foi agraciado por isso, também então a minha grande referência. Também o pastor Daniel Júnior, que até veio na igreja ano passado. Sim. Também, poxa, eu convivi com ele, ia para casa dele, aprendia como ele vivia, como ele liderava a igreja, e foi uma maravilhosa referência também. Também foi agraciado. Ah, te hospedou na casa dele? Várias vezes. Ah, que legal. Uma vez tupi até o vaso sanitário.
0: <risos> Sério? Sério acontece eu fiquei curioso eu, realmente... eu não ia falar sobre isso mas eu fiquei curioso o que que foi o que que tu fez é óbvio né não mas assim <risos> não mas aí que tipo, tu, tu avisou olha aconteceu um negócio não fiz tá. tudo para para esconder
1: tirar e aí não tava perfeito tava 80 nossa. aí era no dia que eu ia embora Nossa. Eu ia voltar para Belém aí então... tu deixou aquele presente ah, lá. Pro... não mas não tinha mais presente só ah, água ofa.
0: amarela sabe nossa
1: pode cortar até <risos> <risos>
0: vamos voltar na referência vamos voltar. Ah, então voltar na é a referência, grande referência. Hum.
1: ele não tava em casa nesse dia. mas aí, <risos> é a grande referência pessoal e aí também tive tem uma grande referência que eu nunca conheci né mas também tá vivo o mac lá dos Estados Unidos Sim. na mosaic de Los Angeles aí desde muito novo eu li os livros dele todos os livros dele menos o último que eu não sou ainda não tenho livro mas vou ler em breve e também minha grande referência em que acompanha anos e anos anos e anos e tem muitos anos que eu acompanho ele é, mas não conheço né Sim. também tenho uma referência mas hoje já é bem mais distante que era um amigo do Warren, lá nos Estados Unidos do Rob Bell que também já foi pastor mas hoje é mais distante eu gosto mais dos livros antigos dele Sim. então são essas quatro grandes referências que eu tenho vivos tem as mortas também os mortos são por curiosidade é, os mortos né os mortos tem mais até <risos> é uma lista bem maior é por exemplo de grande referência para minha vida eu tenho Tomás de Aquino, né? O São Tomás de que escreveu a sua teológica. Sim. Eu acho que ele é o maior teólogo da história, então ele é a minha grande referência e por um dos maiores filósofos. Eu também tenho como referência o Lewis, que dispensa os comentários, né? escreveu o Cristian Pur Simples, Cartas de um Diabo seu Aprendiz. Eu gosto um pouco das ideias do Tolkien, né? que escreveu o Senhor dos que era é amigo de C. S. Lewis. Mas de referência de morte tem vários. Né? Tem eles, que agora foge a mente. Mas eu gosto muito de Aristóteles também. Mas pô, Aristóteles como referência está engraçado, né? <risos> de, quem tá está a referência Aristóteles? nem, nem conheço ele. Né? Falam que ele era forte, muito forte Sim. e razoavelmente bonito. Então, tem muita semelhança, né? <risos>
0: ah, tu se sente <risos> razoavelmente bonito. Me sinto...
1: Estonteantemente bonito. <risos> e é humilde né? também, né? Com certeza. Não, brincadeira,
0: mas assim, são referências, né? Acho que o C.S. Lewis está mais de Aquino, de mortos e as maiores. Legal. Ah, tem um, Tem um... Tu também cria cursos, né? Diversos Sim. cursos uh, para conhecer a, a pessoa, a pessoa um, um curso de autoconhecimento, né? trabalha muito com filosofia dentro da igreja, que, pelo menos no meio evangélico, principalmente em Belém, que a gente é um uhum. pouco mais tradicional uhum. não não a gente não tem muito desses não é, comum, cursos, né? não é muito comum é. e aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu projeto uhum. né falasse um pouquinho para gente de como é que funciona e o que que tu pensa sobre isso uhum. e o que que tu pensa para 2022 fazer com esse projeto Entendi.
1: bom é, até voltando na conversão é isso que me fascina pelo evangelho né é a parte da concatenação perfeita de argumentos de ideias de sentimentos de filosofia então, tem uma frase que, que reputa muito bem o C.S. Lewis, né? Que seria uma filosofia teológica. Uhum. Então, desde o começo da história, a filosofia, né? Te pegar Platão, Aristóteles, os gregos. E aí, depois chegou Jesus. E depois Jesus tem os pais da igreja, né? E os pais da igreja, eles começaram a pegar a filosofia antiga. Então, eles meio que converteram Platão e Aristóteles. Porque eles percebiam que eles falavam de Deus, só que eles não tinham Jesus, né? Então, eles não tinham conhecimento de Deus, quem é o Deus real. Mas é como se eles soubessem quem era esse Deus. E desde o começo, a igreja cristã era... A igreja dos filósofos, né? Os filósofos saíam da igreja cristã, desde Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que para muitos é o maior filósofo também, né? Tem, tem essas comparações. Vários dos grandes filósofos, filósofos, dos grandes pensadores eram da igreja. A Lutero era um grande pensador, Calvino era um exímio pensador, um exímio intelectual. Contudo, isso foi se perdendo. É, e é isso que me fascina, e fascina também, creio, que muitas pessoas e é isso que me dá o fascínio pelo Evangelho e isso, por isso que eu sempre gosto de atrelar a filosofia e a teologia tem uma frase que fala né, que tem uma águia a águia é como se fosse o Evangelho, a nossa fé mas a águia tem duas asas, uma asa é a razão, é a filosofia do outro lado é a fé, a teologia então a águia só voa quando tem essas duas asas e o problema é que, por vezes, a gente pode ter uma parte somente filosófica, aí fica uma parte sem vida no espírito, ou só tem a vida no espírito, só tem aquela parte mais mística, e não tem, nenhum, mover, né? não tem nenhum aprofundamento racional, lógico, analítico, e aí a pessoa acaba tendo uma vivência capenga né porque ela vem para a igreja, ela ora muito bem no curso de domingo, ela sente arrepios, ela sente muitas coisas, mas quando chega no dia no, de segunda a sexta, de segunda a sábado, ela precisa muitas vezes de respostas práticas, de respostas que ela consiga aplicar na vida, e se ela não tiver alguma racionalidade na coisa, né, que foi o que Deus nos deu, Deus nos deu inteligência, ela não vai conseguir viver bem. Então vai ser uma vida capenga. Ao mesmo tempo, se a pessoa só é um filósofo, ela vai virar um filósofo rac é, racionalista, relativista. Ele vai achar que não existe Deus, não existe nada, porque também falta outra parte. Então eu creio que as duas partes se encaixam. E é aí que entra o curso, né? Ano passado eu fiz um curso, que era sobre o perco de falar em público, que é sobre retórica, oratória, vem da filosofia, mas assim, não é bem focado. E esse ano foi lançado um curso, né, que uma introdução a você um novo eu para um novo ano a ideia é que a gente pegue conhecimentos que muitos estudaram por séculos e séculos muitas pessoas estão estudando quem é o homem quem é a mulher porque tal pessoa tem tendência de ser esquecido porque tal pessoa tem tendência de ser mais receptivo amoroso caloroso porque tal pessoa adora abraçar outro prefere distância por exemplo eu sempre prefiro distância. Então a Covid foi uma benção, brincadeira. Brincadeira. <risos> brincadeira. É, vou colocar, vou foi uma benção vou... nesse sentido. Brincadeira, é uma brincadeira que fazem, né? Que as pessoas que não gostam de abraçar, elas, poxa, Adoraram elas nadaram de braçada, né? <risos> Quando, não vou abraçar nunca mais, porque tem Covid, até morrer, né? Mas assim, obviamente ela é uma, uma, um desastre, né? Mas assim, tem as pessoas que gostam de abraçar. E por que as pessoas são assim? Então, muitas pessoas estão nisso por séculos e séculos. E aí, quando a gente estuda isso, a gente percebe respostas práticas para a minha vida. Eu posso me entender melhor, entender o próximo melhor. Sim. E da feita que eu te entendo melhor, eu posso te amar mais, porque eu entendo os teus defeitos, eu entendo as tuas virtudes. Então, eu posso te ajudar nos teus defeitos e ficar muito feliz com as tuas virtudes. E essa é a graça. Por exemplo, a minha esposa, um pequeno exemplo, ela é muito esquecida, muito, entre aspas desordenada, ela não consegue lembrar de eventos, por exemplo ah, sábado à noite tem tal coisa ela esquece, isso, poxa, é irritante né? Na mais pra um casal, sabe isso é irritante, isso é quase que estressante não, não, a minha Gera situação com a minha esposa é outra pois é, ao mesmo tempo ela é muito leve, ela tá sempre feliz tá sempre de boa, eu sou o contrário eu, sou, eu não sou esquecida, eu sou bem ordenado para ter uma programação, eu gosto de ter um planejamento sempre prévio, claro que ah. existem né? contratempos mas assim, eu gosto de ter um planejamento prévio. Eu não gosto de mudar a rotina. Mas eu não sou muito leve.
0: Hum.
1: Eu durmo pensando em problemas. Às vezes problemas reais, às vezes problemas só da mente, intelectuais. Então, sou muito pesado. E... e aí, entendendo, a gente consegue se amar mais e consegue melhorar a nossa relação. Sim. Mas isso foi estudado há séculos. E aí, graças a Deus, a gente consegue entender hoje.
0: E tu consegue aplicar isso em casa? Na vida, é, na, na vida, vida.
1: No dia a dia. Entendendo meu pai, entendendo minha mãe. Também não é nada místico assim. Ah, né tipo uma revelação não só uma coisa bem inteligente e lógica e esse coisa. feeling tu, tu tirou da onde Ó, o feeling é que dessa parte de tipo como se fala né autoconhecimento tem uma teoria simbólica dos quatro temperamentos que ela é bem comum Sim. eu conheci ela quando era mais novo quando era adolescente só que eu não levava muito a sério até que eu fui começar a estudar mais e aí da feito que eu estudei mais eu fui vendo meu deus aí aí é o ponto né uma coisa liga para outra Uhum. Né? tu aprende uma coisa já leva já te leva para outra coisa tu vai entendendo as coisas aí tu consegue fazer uma uma organização
0: mental uhum. aí que dá para fazer um curso né quando tu organiza as coisas <risos> tu faz um curso ah, que legal e aí tem outros cursos além do tem o introdução a você né é tem eu... esse que você fez agora do ano passado foi do foi do perco de falar em público e aí tem outra ideia algum tem
1: de ideia de curso tem várias Faltam as pessoas para se inscreverem <risos> <risos> mas também né mas assim de 10 tem várias mas por exemplo como é bom focar, eu creio que nesse ano eu vou focar mais um pouco sobre o curso de retórica, de oratória, que ele é muito prático. Sim. E eu vou focar mais um pouco sobre esse curso de Introdução a você, né? Que introdução a você é tipo uma introdução a quem tu é, né? se autoconhece. Um, um autoconhecimento, é. sim. Então eu vou focar mais nele, até aprofundar mais. Eu penso em, lançar, em fazer um curso, de... eu ainda não tenho uma ideia muito bem de como ele vai ser. Ah, tem um que tem e outro que não tem. Esse dá para dar um spoiler? Dá. Tranquilo até para as pessoas já imaginaram que um dia vai ter né uhum. e é compromisso público também <risos> é verdade o, compromisso público é o pessoal bom. pode cobrar depois é ótimo né e o que eu que tava, tava pensando?
0: pensando Ah eu gosto muito do C.S. Lewis né sim obrigado produção obrigado pela um... água aí muito obrigado precisando aí
1: tem um livro que é um dos livros mais conhecidos do cristianismo hum. que todos leem. ortodoxo lê católico evangélico lê que é do C.S. Lewis Cristianismo Puro e Simples ah, e tem até o meu livro. amigo Thiago que tá aqui na, na, na bancada. Tu tem o um livro também? Tenho, Já tenho. leu? Não. Pois é, o tá que Tá é, na minha lista aí, ainda O que acontece não muito comum é que as pessoas compram o cristianismo por simples. E não leem. Elas hum. leem e não entendem nada. <risos> e o ponto é que Cristianismo por Simples é um livro introdutório. É, é como se fosse a base da coisa. É a porta de entrada. Contudo, como a gente vive no século 21 na nossa sociedade de Instagram, TikTok, a gente não entende nem a base, né? E é verdade, porque acontece com todo mundo mesmo, comigo, contigo, todo mundo. Então uma ideia que eu tenho é lançar um curso que vai ajudar as pessoas a entenderem o livro, né? Seria uma introdução que pura por simples, como se fosse algo assim. Uhum. Aí posso fazer presencial, online, mas para ajudar as pessoas a entenderem que é o um livro básico, mas é aquela coisa, é a base que vai te ajudar a vida inteira, para sempre que pode ler que pura por simples, que sempre vai
0: falar contigo. Então eu posso te classificar, te classificar, né, no sentido como palestrante. É assim que tu quer se se denominar? Olha,
1: você se sente
0: à vontade com esse termo?
1: Sim, não, né? Porque, sei lá, palestrante, o cara pode falar um caso de mentira, é palestrante também, né? É, hoje então, em dia, né? Lá, qualquer um. É... é ruim classificar, né? Que a gente fica. Pô, qualquer um pode fazer isso. Uhum. Mas de sonho de vida, se eu tivesse eu queria ser um filósofo e um teólogo. Mas eu sei que isso só vai se realizar daqui a uns 60 anos. Quando aí eu vou ser reconhecido como um filósofo, um teólogo. O... E depois
0: da morte, né? Só uma curiosidade, assim, tu falou que tua família é toda cristã, caminha com Deus e tal, e, e o sonho do, assim, não, não, que seja um sonho, mas o, o, o ministério pastoral não, não te interessa? Sim, ou, interessa, ou... né? Interessa com certeza. Mas é, é, até engraçado porque o,
1: eu parece que eu consigo dividir bem na minha mente essa parte da filosofia, da teologia, essa parte mais prática da coisa uhum. e fazer com que elas se abracem. Então, o ministério pastoral, né? Por exemplo, eu cresci com meu pai, né? E eu cresci também viajando, sendo mentoreado as pessoas. Eu cresci nesse ambiente da igreja, é a coisa que eu mais gosto, assim, que tirar a minha Raquel é o que eu mais gosto, né? Tirar eu e a minha família é o que eu mais gosto. E esse ambiente de igreja, é... né? E graças a Deus a gente tá trabalhando bem, né? É, é, né? Muita coisa tá acontecendo no QG, muita coisa vai acontecer. Então, sim, cont continuar essa trilha, continuar essa caminhada. Mas a tua
0: ideia daqui a uns anos é, é tipo, pastor de igreja fixo num, num tempo dirigir um culto as ah, pessoas é, esperaram uh -huh, alguma coisa de ti é entendi. isso é
1: até eu tô falando da questão uh -huh, prática da sim. coisa parece que eu eu fico pensando em ciclos hum. eu acho que vai ter um tempo que sim tipo mas ele vai passar acho que ele vai passar isso eu tenho bem claro só não sei como vai ser né é, gente... mas eu sei que vai passar sim por o que eu falei o Rob Bell né foi o pastor da maior igreja dos Estados Unidos
0: é porque as referências que tu me deu todos eles são pastores atuantes. Mas... o MacMann o Daniel, é, teu pai
1: o MacMann é um grande exemplo acho que da coisa porque além de ser pastor da igreja ele tipo ele é altamente fora da igreja também ao mesmo tempo Então ele consegue misturar muito bem uhum. acho que ele é um grande exemplo de, de seguir, seguir a vida assim. É, ele jeito. consegue articular várias coisas. Agora ele tem uma marca de roupas, ele é escritor, ele é palestrante, oh. ele é empreendedor, investidor e é pastor. É, então ele consegue articular tudo muito bem. Então
0: tu acha que dá para fazer tudo ao tempo? Meu... Não, não tem ele. Tudo, assim, né? Assim, né? Acho <risos> que dá
1: para fazer. O C.S. nunca foi pastor, né? Mas ele sempre estava atuante. O Robel, que eu falei, foi pastor durante um tempo, ele tinha a maior igreja dos Estados Unidos. A igreja abriu, acho que deu quatro mil pessoas no primeiro culto, e ele não gostava não. de propaganda. Não gostava porque ele achava que parecia muito marketing de show. Então ele falava, a gente não vai ter placa, não vai ter propaganda. E ia dar muita gente. Porque Sim, ele era muito dotado, né? E era disso. muito talentoso. E aí, escreveu muito livre, depois de uns 15 anos aí parou. Ele falou para igreja, ó, oh, vou parar, pessoal fez uma festa e ele foi. Seguiu o outro Seguiu rumo. outro rumo. O ciclo tinha fechado. É, pra mim, eu acho que a minha vida vai ser mais assim, mas eu não sei, né? Só tenho 23 anos.
0: Se preparar para um culto de despedida e tal. É, não sei. É interessante,
1: né? Não sei o Santo Agostinho foi pastor até o fim da vida sim o
0: São Tomás de Aquino ele era pastor ele era um pastor né ele ajudava na igreja mas não era muito né já vai ficar em casa e o que que tu espera para agora a gente vai falar já que a gente tocou nesse assunto da igreja né o que que tu espera para o QG em 2022 a gente teve essa transição agora no passado né em setembro uhum. a gente passou por um, uma mudança agora a gente virou um corpo só num só local e aí de repente a gente tava caminhando de uma forma e aí mudou totalmente, QG House, QG Tal, que reforma aqui, reforma ali. E onde tu te vê dentro do QG para esse ano e para as outras coisas que a gente vai planejar em 2023, 2024. É. Ah, eu tô muito feliz que tá tudo que tá acontecendo
1: no QG, graças a isso tá acontecendo muita coisa. Às vezes até eu nem sei, né, o tá que acontecendo. O pessoal fala alguma coisa que nem nem sabia. Não. Peguei em cima na hora, assim. É né? muita coisa acontecendo, graças a Deus. Né? Né, o que tal, como tu falou, o QG House, pois, QG House é muita coisa, era o sonho do meu pai, isso né, daí era o sonho mesmo. Desde, desde antes de eu nascer, brincadeira. Não, mas eu escuto <risos> mas ele falar há muito, muito tempo sobre tempo isso. Muito tempo, House. E aí eu, pessoalmente, eu atuo mais no. atuo no QGXP e vai ter a escola da graça também, né? Que sim, começar sim, a semana sim. que vem.
0: Que é, aí tem tudo a
1: ver com, com a minha área, né mesmo? Não tem nada mais fazendo
0: <risos> do que. Bom, legal, tu tocou no assunto da Escola da Graça, né? O que, que tu pode falar pra galera que ainda não se inscreveu ou que. Vai cair de paraquedas, não sabe o que esperar. O que, que tu pode falar aí? Se
1: você não vier a escola da graça, você vai pro inferno ou pro purgatório. <risos> brincadeira, <risos> brincadeira. O melhor convite, né? <risos> purgatório, como assim? É só brincadeira. Mas assim, a escola da graça, aí sim, esse nome, Escola da Graça, eu tinha muito tempo. Eu ficava matutando esse nome. Há anos eu ficava pensando. Não uhum. sei se eu te chegado a falar pro Thiago, acho que boa uma, uma vez. Falava desse nome, achava um maravilhoso. Não sei porquê, foi, sei lá, achava legal. E aí. Coloquei o nome, né? Só que aí foi trabalhando, foi vendo como vai ser. E a Escola da Graça vai ser muito boa, vai ser muito oportuna, porque ela vai ser uma escola de formação. Formação espiritual, formação teológica, formação até no sentido de maturidade. Então, na igreja, muitas vezes, eu cresci com isso também. E não é nem um pouco ruim, é bom. Mas teve muitos cursos de liderança, como liderar bem a célula, como fazer a célula multiplicar, como ser supervisor. Ou cursos técnicos de alguma outra área. E a Escola da Graça não tem essa proposta. A proposta é diferente, é ser uma formação espiritual. É como se fosse, entre aspas, né, o cristianismo simples de aula. Não vai ter aula do cristianismo simples, né? Uhum. Mas, essa mas é não a... é uma
0: escola dominical não. e também
1: não é um curso só para líderes. Não, né? é uma escola de formação espiritual, para que a Legal. pessoa venha, venha para aula, principalmente nesse primeiro ciclo de aulas que vai ter de fevereiro a maio. Fevereiro maio. Era abril, né? Acaba na primeira semana de maio, se Sim. não me engano. Nesse primeiro ciclo vai ser uma coisa bem, bem base, mas a base é que tudo importa. Então a gente vai falar como a gente pode conhecer a Deus... Como é que eu posso saber o que é Deus, quem é Deus? A gente vai falar sobre o nosso credo apostólico, que é a base do cristianismo, né? Eu creio na ressurreição dos mortos. Ah, a gente pega essa frase e fala, eu creio, mas se assim, a gente nunca pensa nela profundamente. Por que será que eu creio na ressurreição
0: Você Pensa, dos mais mortos? de uma forma, assim, muito é, distante, É, muito aleatório.
1: Né? Tu crê porque todo mundo fala que é pra crer, mas parece que não tem o coração. Ainda não tá muito fincado essa raiz. Tipo, tu crê. É tipo a Bíblia, né? né? Eu... É até engraçado essa frase, pessoal. Pode achar estranho, mas, tipo, é difícil falar que alguém acredita na Bíblia 100%. Eu acredito que ela é inerrante, ela não vai errar, ela nunca errou, ela é totalmente perfeita, ela é totalmente maravilhosa. Mas eu falo no sentido da crença, o Cecílio fala disso, uma crença do meu coração, porque eu nem conheço toda a Bíblia. Como é que eu posso crer profundamente algo que eu nem sei? É impossível. Uhum. É impossível. Então, eu creio na Bíblia completamente, ao mesmo tempo, a cada dia que passa, a gente vai crendo mais. Porque a gente vai tendo mais conhecimento. Até a frase, o slogan da Escola da Graça vai ser, a fé segue a verdade. Então, primeiro tem que ter uma verdade, tem que ter o conhecimento, uma né? A base, né? a base, aí daí tu pode ter fé. Se a nossa fé fica capenga de novo, né? Eu vou é crer no que as pessoas vão falar. Aí um vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa. E a internet é maravilhosa, mas a internet causa uma confusão, né? Porque, Porque é tanta gente falando alguma coisa. Todo mundo acha que é dono da verdade é. e vai falando um monte de coisa. Aí é complicado. Então a escola da graça é uma escola de formação, é pra gente pegar a base, pra gente pegar assuntos que são totalmente relevantes e práticos pra nossa vida. Nada nada que ninguém que vai estar na aula não possa aplicar. É uma coisa real. Legal. Então, e vai ter vários professores, né? Ah, não vai ser só tu. Não, não. Vai ter uma não, série de pessoas ter, uhum, Com certeza. E quanto é a escola graça? da graça? De graça. <risos> é igual a graça. É de graça. <risos> Tudo de graça. <risos> Tudo de graça. De graça Imagina. Receber, né? É de graça, de graça, graça a 10. Mas nem foi de graça para receber. Verdade, Porque a gente verdade. compra livro, a gente compra Isso. curso, a gente viaja. Até então, uma coisa que eu aprendi, acho que mês passado, a pessoa... Hum. Tava estava vendo uma aula, o, o professor falou, quanto te custou a tua opinião? Aí eu fiquei pensando, como assim? Quanto me custa a opinião? Eu queria a opinião da minha mente do, é de graça. Não, uhum. a tua, a, pra te ter uma boa opinião, pô, tu lê um livro, tu fez um curso, tu viajou, tu fez tal coisa. Então essa tua opinião custou. Esse teu aprendizado custou. Verdade. De graça receber a salvação, né? Mas agora custa, tudo custa. E na uhum. igreja vai ser de graça. Olha aí. É muito, muito bom, né? Tá dado, né? Na igreja é incrível, né? Porque chega o domingo, a gente tem culto, né? Tem louvor de graça. É um mini-show, mas assim, é de graça. A gente nem paga pra estar tá vendo. E as pessoas se esforçam pra isso. Elas... É, eu o guitarrista, né? Poxa, ele passou 10, 15, 20 anos estudando. Aí toca pra ti de graça no domingo. Só na igreja o cara toca de graça. Aí a gente chega aqui no domingo, o Iago tá na transmissão, poxa, isso custa caro lá fora. O Iago estuda, se prepara, o pessoal da mídia bate foto, faz a melhor foto que a pessoa vai ter na vida dela. Ela sempre tá mais ou menos, ela, pelo menos ela tá chorando, vai ficar até bem, né? É, e, pessoal, <risos> pega a foto de olho fechado, é, Pois é, da mão. exatamente. E, poxa, essa foto top. Máquina top, foto bonita, de graça. A pregação. O pastor se prepara, a pessoa estuda pra caramba, pensa o que vai ser, fica com medo da, de falar besteira, fica com medo de, de ficar nervoso e faz de graça também. Tudo é de graça. É impressionante. Bora comprar a entrada do culto agora. Cara. Não. Aí. aí, aí que me quero. João, é isso.
0: Acredito que a gente ser conseguiu feito. extrair bastante coisa. Eu queria te agradecer, Nossa. tá? Por ter Tão aceitado junto. o convite. A. Ah, bastidores foi um pouquinho em cima da hora, Tranquilo. mas aí esse é o primeiro encontro de muitos outros que a gente ainda vai fazer, tá? é, queria dizer aproveitar, né? A gente não tem muito esse momento e, e principalmente falar em público dessa forma, mas agradecer pelo teu empenho, principalmente nessa área que de ensino, de estudo, de filosofia, porque infelizmente é uma área que na igreja ah, como eu falei, principalmente em Belém é muito tradicional. Uhum. Então a gente não tem muito dessas pessoas que se dedicam e tal. Tem uns que acham que fazem, tem uns que. Mas a gente tem que fazer de tudo para reter aquilo que é bom. Amém. E eu posso testemunhar pela tua vida o quanto você fez isso, então Deus continue te abençoando, Amém. abençoando a tua vida familiar Amém. com a Raquel, com os teus pais Amém. e a gente vai ter muita coisa para fazer ainda Tamo junto. em 2022 tá Tamo bom? Junto. Tá ótimo. Obrigado, tá? Obrigado, Tamo Iago. Junto. Pessoal, obrigado por ter assistido tá bom? Esse aqui é o quarto episódio, eu acho, quarto ou quinto de muitos outros que ainda vão ter, então compartilha no YouTube, pega o link compartilha com seus amigos, no Spotify no Deezer, no Google Podcast e em muitas outras plataformas digitais tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe é nóis, tamo junto.